1: 五年过去了，你还不懂得什么叫爱，那就干脆离婚吧，多么痛快
0: 啊！尽在蜻蜓 FM《风人学院》学院
1: 。好，北京时间二十一点，各位听众朋友，晚上好，我是万峰，欢迎您收听由蜻蜓 FM 独家出品、青咖 FM 联合同步播出的《风人学院》节目。我们《风人学院》的播出时间仍然是每周五、周六晚上，北京时间二十一点到北京时间二十二点三十分播出。如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8同时呢，您也可以在周一到周五每天上午10点半到下午6点提前拨打电话和我们的导播进行预约，以便参加到周五和周六晚上的直播当中来。您在收听节目的时候，还可以在直播的页面跟我进行实时互动留言。如果您支持我，还可以用所谓的小礼物走一波。如果您在节目的页面加以点击，并且分享到微信朋友圈，那么不仅可以让您的朋友直接收听我们的《疯人学院》节目，还可以享受电影票的福利，还有参加热点话题评论、参加粉丝活动等等节目以外的丰富内容。为了和大家方便交流，我已经开通了自己的个人微信号。啊，如果您想加的话，只要搜索“主播万峰”这四个字的汉语拼音就可以添加了。啊，您现在正在收听的是由蜻蜓 FM 独家出品、晴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。我们的热线电话正在开通，零二幺五四五六零零二八，零二幺五四五六零零二八，欢迎您拨打。好，我们来接听第一路热线。喂，你好。喂、嗯，你好，
2: 万
1: 老师。嗯、呃，我是万峰，请说。嗯。哦，就是我今
2: 年二十五岁了，然后。
1: 哎，你等等一下，姑这位姑娘，你贴近话筒，声音大点好吗？嗯。哦，不
2: ，不好意思啊，就是我今年二十五岁了。啊。听得到吗
1: ？听得到，你声音很闷呐、啊，你贴近话筒说话啊
2: 。啊，好。啊，请说，嗯。我这，我跟我跟我丈夫已经结婚嗯、呃、三年了
1: 。啊
3: 。然
2: 、哦、后，但是呢，我不是很爱我的丈夫。嗯。
3: 然
2: 后，因为我我跟我丈夫的婚姻是因为。我们家庭是世交然后这样子后所以我们就是我父母他们是世交嘛，然后才结婚的。
1: 不是，你你你声音怎么又变小了？你声音贴近话筒，不要好像闷着隔着什么东西在说话，直接对着话筒说，不然我听不清楚啊。呃、这样子，这样子可以可以离话筒近一点好吗？好啊，好的啊，请说，嗯。因
2: 为呃，因为我们的父母是世交嘛，嗯、然后所以因为家庭的原因或者是事业的原因，然后我们就、嗯。结婚了，嗯，但是我并不喜欢我丈夫，嗯，而且我丈夫在我们家庭落难的时候，他也没有帮助我，他反而是帮助其他人整垮我们家庭，然后，所以而我丈夫他是说他在利益面前是没有亲情的，所以我我说我要跟他离婚，他又不同意，然后我就接连的出轨了三次，他都说我还是很爱你，他原谅我，然后他说他说我不离婚，我就。我就不明白他为什么要这样
1: 子、啊。等一下，等一下，你说什么？你你出轨了三次啊？嗯
3: 。
1: 什么意思？就是说你的说了半天，就是说你们双方，你跟你丈夫的婚姻基础啊，呃，并不深厚，并不牢靠，对吧？对。当初因为是双方父母是世交，你们才出于父母的建议，你们结婚的，对吧？对的。那你们你们谈过恋爱没有？没怎
2: 么谈，然后就是。当时就是家庭原因嘛
1: ，后来就结婚了。那结婚了，我现在听你这意思就是说，你对你你你怎么回事？你电话老是有杂音呐、啊，你电话有杂嗯？没有
2: 了
1: 吧？然后你说话你说话就是不要喷话筒啊，对着话筒近一点。现
3: 、哦、现
2: 在
1: 就好了啊，现在好，你听我说啊。嗯。你的意思我听你说了半天，就是说你并不爱你的丈夫对吧？对。你认为你们双方没有什么感情？你你不爱他，但是你认为他呢？你想你故意的，好像你故意的出轨，你想刺激他、激怒他，但是他怎么就是坚决不离婚呢？他
2: 就说，嗯、哦，他说他很爱我，然后他就说他可以原谅我，然后就不离婚
1: 。不是，等一下，你今年多大年纪了
2: ？我今年二十五
1: 。二十五岁，你们都很年轻啊，他多大年纪啊
2: ？他也比我大不了几岁。
1: 什么？他他比你稍微大一点。嗯，他他了两
2: 三岁这样子，大不了太多
1: 。啊、呃，就是二十七八对吧
2: ？对
1: 。那不是啊，你你现在问题在哪儿呢？既然你不爱他，那我觉得不管对方同意不同意，你真的你是不是真的去意已决？你是不是真的想跟他分手呢
3: ？
1: 是啊。啊
2: ？想想啊
1: 。你想跟他分手，但是你想分手，你靠。你靠这个出轨来，并不能解决问题，对吧？对啊。你不是说，但是我刚才又听你说，虽然好像你们双方的父母认为你们是世交，应该是关系很好，对不对？嗯。私交很好，但你刚才说了一句什么？你们家有困难的时候，你这个先生不帮你们家，反而拆台？对啊。什么意思啊？他就他他。
2: 他帮助就是我们家当时不是嗯生意上有些问问题嘛，然后他就不帮我们家，反而是帮助他另外的人，然后来整整垮我们家，然后就特别不理解，而且我也因为这件事情特别恨我丈夫
1: 。不是他整垮你们家有什么好处了？你们双方都是做生意的吗
2: ？对啊，但是他他觉得这是对于他的利益呃有有有助于他呀，然后他就这样子做。什么叫有
1: 助于他？你们你们属于，比方说，你们属于我们说婚姻呢，有各种婚姻。你们属于呢，利益上，比方说经济利益上，双方都是做生意的，门当户对，你们互相互相联姻，可能对你们各自的生意有好处，对吧？对。那他拆你们的台，拆你们家的台，他有什么好处呢？我也我
2: 也不懂啊，然后他就这样子跟我讲的
1: 呀。什么叫他这样子跟你讲？你你心里不一点不明白吗？那我先问你。你也上过大学吧？你们都
3: ，啊、
1: 嗯，对啊，都有头脑吧？对不对？按理说，你们两家联姻，不管你有没有真爱，起码从经济利益上考虑，双方父母就希望互相有个帮衬，互相能够支持，互相帮助，是不是？啊，共同发财。那但是哪有这种道理的啊？他是你们家的女婿，他不出了你们家出了问题，他不帮你们家帮别人，对他有好处没有？我先问你。
2: 我也觉得对他没有好处，但是他就是这么做，所以我,我
1: 不他这么做，他这么做是他糊涂，比方说他不明白，还是说他是故意的？我觉
2: 得他就是故意的，
1: 然后他后来还特别理直气壮。他故意的，就，那他不说他还爱你吗？他不想分手吗？那他怎么样赢得你的爱呢？他拆你们家的台，那你怎么会爱他呢？他傻乎乎的想想也也不可能啊，难道他是没脑子的人吗？没头脑的人吗？嗯他有头脑吗？
2: 他，我觉得他算一个有头脑的人
1: 啊。对，有头脑。你现在跟我说的很含糊。从道理上说，呃，咱们讲的文文绉绉一点，从逻辑上讲，你这个叙说是不成立的。他又不肯跟你分手，他跟你们家应该是没有怨恨。那为什么你们家生意上出了问题，他不帮你们家呢？难道他非常的公平吗？比方说。呃，你们家出了问题，跟别人发生了矛盾，是你们家不对吗？他是个仗义直言的人吗？他是个很正义的人吗？如果他是个很正直的人，说亲家你你这个什么岳父岳母做的不对，他帮别人，这个我还可以理解，他应该跟你解释啊。他如果是真的你爸妈做的不对，你们家做生意上有些问题是你们应该负责任的，那他要告诉你，我为什么不帮你爸妈？我为什么要帮别人？我是个正直的人，因为你爸妈做的不对，他又不跟你解释，啊、这这这说法成立吗？所以所
2: 以那其实是他并不是
1: 很爱我，而是口头说这样子说。那,那口头，那我听那这样子，你说你出轨了三次，你出轨三次他都知道吗？他知道、啊。他知道他为什么能容忍呢？
2: 我,我也很纳闷啊，我觉得如果一个男人真的爱一个女人，他怎么可能
1: 容忍、啊？对呀、啊，不可能容忍的啊！自己往头自己头上戴绿帽子啊啊！知道呃妻子出轨了，还不是一次？他一次一次的原谅，他难道大度？他难道爱你爱的无以复加了吗？不大可能的，对不对？我听你说，你这个说法有点矛盾的，对不对？对啊。对，那好，那我就站在你的立场上说。你是想跟他分手吗？是啊。好啊，你想跟他分手，那就很好办。你想跟他分手，你可以上法院。如果你们，比方说，我们说离婚有两种方式，一种是协议离婚，一种是打官司。比方协议离婚，夫妻两个商量好了，好聚好散啊，双方互相不爱了，或者说一方不爱了，另一方也接受，一另一方觉得强扭的瓜不甜，你不爱我了就拉倒吧，好聚好散，也没什么更的。比方说财产的分割啊，子女的问题啊，孩子的问题啊，你们存在的财产的问题和子女的问题吗？我
2: 们可能就只存在财产的问题
1: 。你你你们你们还没孩子是吧？哦、嗯。那财产有什么问题呢
2: ？就是在嗯双方的那个财产嘛，共有嘛，然
1: 后不是共有啊，你你爸妈的财产是你爸妈的。对不对？他爸妈的财产是他爸妈的，嗯、你们结婚三年、嗯，你们所谓有一点共同财产，也就是无非是你们的收入了，对不对？啊、嗯，你们俩住的房子是谁的？房
2: 子是我们俩共共有，就是当时哦、呃，当是他的名字，但是是当时两个人一起买的
1: 。一起买的，什么叫他的名字？为什么不写你的名字啊？嗯。
2: 当时的。分撒了，然后
1: 就忘了。不是忘了，不忘了。我觉得你今天说的很牵强。这样吧，你觉得你能跟他好好的协议分手吗
2: ？不
1: 能，他就他就不分、嗯。好的，他如果就不分，你请个律师，把他告到人民法院去。你说我要跟你离婚，打离婚官司可以吗？
3: 嗯
1: 。你你们反正也不差钱，请律师要花点钱，说这点钱是应该花的，值得的。对不对？请一个可靠的律师啊，帮你打官司，写好了诉状，提出来为什么要跟你丈夫离婚。那么他他即便是坚决不同意，可能第一次开庭，也许法官会不判啊，丈夫对你还有感情，希望你们再和好调解。那半年以后，只要你坚持，半年以后、一年以后，只要你坚持，肯定离得成。
3: 嗯
1: ，明白吗？
2: 明白
1: 所以不是说他不离婚，他又不是大法官。他就算是大法官，他也要按照法律办事。就算他是大法官，你跟大法官打官司，过打官司，你是大法官的妻子，那肯定审理的时候由别的法官来审理。那么按照我们的目前的法律，如果你们有一方不爱另一方了，也就是说你们的感情破裂了，那么肯定最终不管你开几次庭，最后肯定是离婚的，对吧？嗯嗯，我想你们的财产也不至于说分不清吧。嗯，不至于，房子也不至于分不清吧，对不对？嗯嗯，那就行啊，那有什么好怕的呢？嗯，只要你还聪明，你不要再糊涂了。你说我当初也稀里糊涂的，房产证按理说你们两个出共同出钱买的房子，当然应该夫妻双方都有房产证都有名字了。那为什么你会没有名字呢？难道是你糊里糊涂的你不在乎，还是你被他忽悠了，还是怎么地啊？
2: 我当时就觉得两个
1: 人在一起这个不是很重要啊。对呀、啊，是不是很重要啊？好啊，那现在你就慢慢想办法去，呃，找个律师帮你们去分割财产，帮你们，呃，帮他，呃，说一说服他，叫他同意离婚，好不好？
2: 好
1: 的。勇敢一点，好吗？好
2: 的，谢谢王这
1: 个事情你父你父母知道吗？嗯、哦
3: ，知道
1: 。行啊，跟你父母商量商量。你说，你看，都听你们的，你们了，你们长辈，你们长辈互相好的不行，我们小辈还是合不来，对不对？好，没有什么了不起的啊
3: ！
0: 好，再见。什么？又轮不到我？可我真的是有急事要咨询万老师。怎么电话总是占线？怎么
2: 没人接啊，这电话不是假的吧
0: ？别
2: 着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十分至晚十八点，拨打零二幺五四五六零零二八，就有专业客服为您预约哦
1: 。好，欢迎各位继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您继续拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八，我们再来接听热线。喂，您好。
2: 哦，喂，你好，万峰老师啊，我
1: 是万峰，请说
2: ，嗯。啊，那个老师你好，就是我最近有一个特别头疼的事。哦，
1: 是吗？嗯。对，
2: 然后就是，哎呀，我先说一下吧，就是我今年二十七岁，嗯，然后吧，大学毕业以后我就留在北京工作。哦
4: ，那挺好
2: 。嗯。嗯，对，就这个工作对我来说挺重要的。哦。然后发展机会也挺大的。哦。就是我在这边工作，就是很顺利，很顺利
1: 。但挺好啊。你不，你你不是你不是北京人吧
2: ？哦，对，我不是，我不是。啊
1: ，你在北京上学就留在北京了是吧
2: ？对，我在那边毕业以后就打算留在北京发展
1: 。你现在工作几年了
2: ？哎、已经两年多了
1: 。啊，那挺好。那行，你现在遇到什么困难了
2: ？就是最近关于家里的一些问题。
1: 嗯、<笑>啊，什么事情？嗯
2: 。嗯，就是我爸妈其实很久以前吧就想让我回家工作。嗯。但是我已经特别适应了，嗯，北京这边的快节奏
1: 。那挺好，
2: 嗯。对，然后但是，所以家里的工资对我来说，嗯，有点少
1: 。对你家里不是一线城市是吧？对
2: 对对。对
1: 呀、啊，我们说像年轻人嘛，人都往高处走嘛，对不对？都愿意往大城市啊，特别是当然我们也说，大城市生活工作也未必那么容易。你呢，还不错。你还很热爱你的工作，觉得前景很好对，对不对？对，就是
2: 因为前景特别好，然后我不想离开这里。那好
1: 啊，你就坚持啊。那你你们家里说，你你父母就你一个女儿吗？对的。那就一个女儿，现在独生子女多了。呃，像过去你们这一代，独生子女好多啊。那你可以跟父母说嘛，你说没关系啊，你说我这好好工作，等到以后再说，干嘛要非得回老家，对不对？
2: 嗯，就特别头疼嘛。不，他他，你妈想让我回家。你
1: 妈,你你妈想让你回家，理由是什么
2: ？就是他要让我陪着
3: 他
1: 。干嘛陪着他？你说孩子大了都要独立啊。你你父母还不至于老的走不动了吧？你父母也很年轻。我相信你父母，你父母也就五十来岁吧。
2: 嗯
1: 。他们退休了吗
2: ？啊、呃，对，退休，今年刚退休
1: 。刚退休啊。对
2: 。他们
1: 有六十了吗？六十不到，六十不到，这么早退休，好啊。那你说，如果你觉得在北京挺好，生活工作都挺好啊，呃，收入也不错，你也工作了两三年了，那你好好的说，你想我了，到北京来看看我啊。过年放假我也回回老家去啊。这有什么呢？然后
2: ，嗯，真的，就最近特别头疼。为什么？就这一年吧，就是我就是回家看看他，嗯，然后但是最近他就会找各种各样的理由，嗯。让我回家、嗯，然后回家以后，他就会对我特别特别好。呵
3: 呵
2: 每次我要走的时候吧呵呵，他都会告诉我，嗯，他身体不舒服，
1: 嗯
2: ，让我在家照顾他两天
1: 。你说我要工作的
2: ？就刚开始的时候吧，就是我真的觉得，就是年纪大了呀，身体可能不如前了呀，呵呵什
1: 么的？不，你爸爸还健在呢，<笑>对吧
2: ？对，然后我爸告诉我了，其实我妈就是。装病那对呀、啊，
1: 装病装病你识破他不就完了吗？你说妈，你说好好调理，老爸在你身边，对不对？啊，我现在年轻人嘛，就奔工作去了，对不对？总不能因为说一定守在父母身边，我工作我的前程还要不要啊？这点道理应该懂啊。那我再不客气的问一句，你爸妈总不至于没有文化吧、嗯？啊，挺有文化的。你妈妈、你爸妈应该也是大学毕业吧？
2: 嗯，对
1: ，是的。对呀、啊，哪有这么这么舍不得离开女儿的？没有这种道理的，对不对？还是说，我现在怀疑什么？嗯、觉得啊？嗯，他大就是说我刚
2: 就是实习的那段时间嘛，特、嗯、别苦，他们就觉得实在不行、嗯、你就回来吧，回来吧。那你
1: 说那是实习啊？现在你说我已经不是实习了，我工作挺好，对，工资也蛮好，呃，前程也很也很光明。对，我就觉得嗯，我嗯应该呃、嗯、不应该累到自己。什么什么叫累到自己？那我再问一下，
2: 又觉得这边生活节奏很快。不对
1: ，你老家是哪儿的？南方的，北方的？呃
2: ，是在北方
1: 。北方什么地方？东北？啊、呃、啊
2: ，对，东北。
1: 东对呀、啊，东北有人愿意回老家，有人不愿意回老家。现在你不要说东北人呢、啊，南下的太多了，南下的近一点的到北京，南下的远的到广州。我在广州就碰了很多东北人。对不对？这有什么呢？而且你说东北天气挺冷的，你妈妈身体不好，你说我在北京总没有东北冷吧？对不对？总没有东北冷吧？我记得我的长辈年轻时候在东北待过，哈尔滨待过。我的长辈跟我说，那时候年轻滑冰就觉得东北的冰很硬，冬天呢在北京滑冰就不行。滑过冰的人都知道，冰是越硬越好。我也记得我在北京上大学滑冰，那的冰就不是那么硬。当年当然，我上大学那会儿北京气候还是冷的，现在就更不行了。全球变暖了，冰你滑冰人知道，天津如果冰不硬，那、嗯、刀就滑不动，对不对？冰碴子一一磨它就成水了，就没没意思了，就滑不动，蹬不动。所以那北方有北方的好处，南方有南方的好处。南方呢，你往南一点，北京不管怎么说是个大城市，气候呢总比东北好一点。对不对？再一个，我现在怀疑呢。我先问你，你还没结婚吧
2: ？啊、哦，对我还单身。
1: 还单身？有对象了吗？谈朋友了吗
2: ？没呵呵，一直在忙工作。
1: 对呀、啊，我估计你妈妈呢，她跟别的妈妈不一样。很多妈妈都催着女儿结婚，尤其是你看，她也知道你二十七八了，二十六七了，嗯、啊，闺女大了，得赶紧结婚。但他觉得呢，你在外边那么老远，他管不到你。他希望把你忽悠到他身边，他好天天跟你唠叨，天天催着你结婚，有没有这个可能
2: ？太恐怖了
1: ！有没有这个可能啊
2: ？我还真没跟他涉及这个，我现在就是有点头疼，两三次了吧？他有没有？他有没有去工作？
1: 他有没有催过你？嗯。
2: 偶尔会跟我提两句，他
1: 跟我说在那边有合适的就试试看、啊。嗯，你现在就甭理他，甭管，你好好的，你也就是好好的应付应付他。你说妈别这样，你说我在北京找工作不容易，像北上广，北京、上海，特别是北京、上海来的人外地人太多了，全国各地的年轻人都涌到这儿来，竞争很厉害，找个工作不是容易的。而且在工作单位能能过得好的，所谓混得好的也也不是比比皆是，对不对？你既然能呃工作的不错啊，也挺自己也挺满意，也挺理想的，你就别听你妈妈的，你他催你，你不不过就催了你两三次嘛，对不对？而且而且大老远的他又够不着你，你怕什么？对不对？你说你爸，你说老爸在身边可以照顾你，不行了。你们请个保姆不是都可以吗？对不对？你万一说妈妈身体不好，好，你问老妈，你说你什么什么地方身体不好，什么地方需要病看病？你不相信东北的医生，那你到北京来，我带你到北京看病，北京的医院不是牛啊，对不对？协和医院呐、啊，解放军三零幺啊，大医院多的是，对不对？你说你过来呀、啊，对不对？你说工作我是不能离开北京的，对吧？所以你别听你妈妈的那个那个逼迫，她耍花招，她在耍花招，对不对？对
2: 。对呀、啊，那你就然后重点是我还不就是不太想去那个戳穿她，你知道吧？因为也是。
1: 对呀、啊，不戳穿她没关系。对呀、啊啊，不戳穿她也是对的。我们说小辈总得给长辈一点面子，对吧？对对对。你说妈，你说你好好的，你好好的，好好的。到时候我过年过节，只要我有长假，我肯定回来。您要是实在想我了，他不退休了吗？坐个高铁，不就到北京了吗？嗯、你们那儿哄
2: 着他是吗？啊，哄着他
1: 嘛。你们那儿有高铁吧嗯？嗯
2: ，对。
1: 有高铁。我像你是辽宁还是吉林还是黑龙江啊
2: ？
1: 黑龙江的。哦，黑龙江，黑龙江那儿呢？黑龙江好像哈尔滨的火车票也不是很好买的，是吧？呃，哈
2: 尔滨火车票应该挺好买的吧
1: ？现在好买了。嗯、oh, ，对。我记得零几年的时候，我到牡丹江去，哎呦，听他们说哈尔滨到北京的车票特难买。现在当然不一样了，可能车速快了啊，高铁有了，可能车次也多了，那就好吗？你说，老妈，你说你愿意坐飞机，坐飞机来；不乐意坐飞机，咱们坐个卧铺过来，高铁卧铺不挺好吗？嗯只要你坚持，他没办法。我们有一句俗话说：“将在外啊，君命有所不受啊”，对不对？你妈就像你妈妈就像个什么呢？像个像个国王啊，像个大呃统帅。但是呢，你是具体在一线打仗的将军，一线我在一线，他管不着，他手他手够不着，对不对？同时呢，对，同时我觉得你性格蛮开朗的。你跟你爸爸关系好不好啊？对，
2: 你看，要不关系好的话，我爸能告诉我吗
1: ？对呀、啊，那你跟你爸爸关系好，你们俩联合起来对付你妈妈呀。呵呵对不对？就
2: 先把我爸拉拢过来。
1: 哎，你把你爸爸拉拢过来，一般来说啊，妇女的关系特别好。所以说，你跟你爸爸好，爸爸也悄悄地告诉你，你妈妈的那些伎俩，对不对？你妈妈使出的那些招数，你们俩你们妇女串通起来呀，好好的对付你妈妈。而且你爸爸就在你妈妈身边，你怕什么呀？嗯，就是特
2: 别哭笑不得是哪里呢？就是有的时候我就打算点他一下。嗯。然后他就说：“
1: 哎呀，不行啊，这儿疼那儿疼的。”你说这儿疼那儿疼，老爸陪你看吧。我说我假期到了，你就说我假期到了，我不回公司去，我要扣工资的，要罚的，要干嘛的，对不对？对不对？你说在北京多好，北京你现在愿意在北京，而且你在北京混的蛮好，干嘛一定要离开北京呢对对对？而且你妈妈并没有七老八十啊，他们自己生活都能料理，身体还可以嘛，对不对？六十左右身体还不赖嘛，还不到六十嘛，对吧？对对对吧？怕什么？对不对？
2: 退休比较
1: 早。退休早，他们原来干什么工作的？他
2: 们以前也是那个白领
1: 。对呀、啊，也是白领。你说，老妈，你那么娇气啊？你妈妈，你妈妈原来在你你姥姥家，是不是也很娇气的？没有。没有吧？你妈妈她也有兄弟姐妹吧？有。对呀、啊，她又不生独生子女，哪那么多娇气啊？对不对？你跟你跟老妈说，而且。你你妈妈也还不到六十岁，也是白领，手机都会用吧？嗯，对，
2: 会用
1: 。微信都会用吧？催我。啊，微信、视频啊、音频通话都没问题吧？嗯
2: 。所以说我不理他，因为有的时候，嗯，我跟他
1: 们沟通确实少。对呀、啊，你也适当的沟通沟通，你也别烦人家。你你老不接、啊，你老不接人家电话呵呵，人家当然急了，对吧？嗯。你也双休日，比方说周末。你也主动的给给妈妈打个电话。平时呢，如果她打过来，应付一下。你因为工作忙嘛，对不对？能能接就接一会儿，实在忙你也跟爸妈说，你说我现在确实很忙，对不对？嗯，没事啊，他能看到你视频，能看到你就行啊。嗯
4: ，这
2: 方面确实忽略到了
1: 。对呀、啊，你也应该主动关心关。你越是不不理他，他越是着急呀、啊。你经常
2: <笑>你经常
1: 你经常关心关问候问候，哪怕两分钟五分钟的电话打打总可以吧
2: ？行，没问题
1: 。微信微信，你有 WiFi 打电话也不花钱的，对吧？嗯，
2: 对
1: 。怕什么？呃，高高兴一点，哄哄哄他。老妈也可能娇气一点啊。你你觉得你从你的角度看，你爸妈是不是你爸爸特别呵护你妈妈？
2: 对，就他们两个属于那种模范夫妇。就是你爸爸特别呵护他是吧？<笑>对，你爸爸对他
1: 就是特别疼他是吧？嗯。所以把你妈妈也惯得娇里娇气的，对吧？<笑>对对对，
3: 惯坏
2: 了。惯坏了，没事
1: ，你就甭理，你就跟你爸爸联合起来，我靠，对付你妈妈绝对没问题，好吗？行行行，谢谢郭老师。不要害怕，你有时候主动一点，你别老躲着，你越躲着他越追着你，对吧？<笑>是不是？嗯好，我我我我觉得没问题，好吧
2: 。啊，谢谢万圣老师。啊，开心一点啊！祝你对呀，好
1: ，祝你顺利啊！好，好再见。老师，拜拜。拜拜
0: 。风云学打赏有有利了，福利了，福利了。哎、欸，福、哦打开风人学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得万老师签名照了。啊、福利，万老师签名照，<笑>连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有和万老师亲密、亲昵、亲密接触的福利哦。福利。想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间参与节目的直播录制，和班老师零距离做节目，记得要打赏哟。嘿嘿
1: ，好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、情咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。我们的这个节目呢，播出时间仍然是每周五、周六晚上北京时间二十一点到北京时间二十二点三十分播出。如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八，我们再来接听热线。喂，你好
4: 。呃，喂，万老师，你好。嗯、呃，我
1: 是万峰，请说，有什么问题
4: ？就是我大学毕业之后，嗯，我就开始工作了
1: 。很好，嗯
4: ，因为我们。就是我家的家庭情况不太允许在家里就是啃老啊或者怎么样，
1: 这本来就不不不应该啃老嘛，对吧？
4: 对，然后就我爸离职了，嗯，然后之后就很颓废，没有再找一份正经的工作。等一下，等一下、就是
1: ，什么叫你爸离职了？他为什么离职啊
4: ？就在，我也不知道为什么，因为当时我还就是在上学，他也不愿意告诉我一些东西
1: 。不，你等一下，你今年多大年纪了？
4: 我现在二十五
1: ，你工作几年了
4: ？工作就一年半，将近两年的样子
1: 。工作呃差不多两年。好啊，你爸爸离职这不是开玩笑的，一个家庭，那你问问你妈妈呀，你问你妈，你说老爸为什么不干了，为什么辞职？他
4: 我爸离职是还是在我上学的时候<咳>那就，都是靠我妈打零工供我上学。
1: 那也不像话，这都多少年了，你爸爸一直没工作啊？嗯。哎
4: 啊，反正就
1: 哎、啊，不，你你到底你爸爸发生了什么事情？你爸爸身上有什么问题？我不知道
4: ，我不知道，就问他，他从来不说。但是后来，我不知道是什么时候开始，他就开始去
1: 赌，去赌博。哦。然后，我不知道是为什么。不是赌博、啊，赌博就是一个人不思进取嘛，对不对？堕落了嘛，对不对？对。那你你妈妈有没有正式工作？你妈妈是打工的。是很辛苦啊。那你应该跟你妈妈劝劝你爸爸，不能这样子，还赌什么博呢
4: ？劝过啊，没用啊
1: 。什么叫没用？那我现在问你，那你爸爸，你们家，你现在独立了，你们家的生活，你爸爸全靠你妈妈养着吗
4: ？不是，就是我现在在上海工作
1: 啊，
4: 然后每个月的工资我，我我已经就是两年都完全没有攒下来钱，一部分给我妈。当生活费，嗯，然后另外剩下的钱几乎就是全给我爸用来还赌债，因为我爸现在真的除了喝酒就是去赌，就如果不帮他还钱，那些人就会去打我爸
1: 。你不觉得？你不觉得？你这不是帮你爸好吧？你帮你爸爸啊？你爸爸就说他欠了赌债，要你儿子来还，不还就那些债债主就上门来。你应该劝你爸爸不要去赌了。如果他不听，你要他不听，你可以向公安局举报啊！你要跟当地的派出所，你要跟你妈妈联合起来啊！要教育教育他，对不对啊
4: ？这些就是，我现在真的就是想象多。但是他是我爸，而且我就是有女有一个很好的女朋友，我想给他一个未来。但是这两年我这工作就还行，一个月能一两万，但是。完全没有攒下来钱，上海这边物价又这么高
1: ，那问题就在这儿了。你现在自己不争气，你为什么要听你爸爸的？你为什么不能说他是我爸爸，他说什么是什么？你要看他说做的是什么事情，他做的事情对还是不对
4: ？我没有给过他钱，就因为就是那些要债的人上门，然后必须不还钱的
1: 话就砸东西啊，或者打我爸。那叫你们报警啊！这种事情你要叫通过公安、通过法律的途径来解决啊！起码我我不相信你们当地的法院啊、呃，你们当地的公安警察不管这些事情的。当然了，有时候话也说回来，有些赌鬼是是屡教不改，那怎么办呢？他自己惹的麻烦，对不对？他自己惹的麻烦，让他自己去应付去，你何必替他操心呢？不能因为说啊他是我爸，他说什么我听什么，你爸爸叫你杀人你也去杀吗？对不对？我们说帮助一个人，帮助自己的亲人，也有不同的途径。如果他执迷不悟，他就堕落到底，那在某种意义上也只能随他去了。你妈妈什么态度？我先问你。
4: 就本来就是这个家，基本都是我爸很霸道，基本都是他说了算。你什
1: 么他说了算？你妈妈什么态度？那你妈妈意思就是说，也是逆来顺受咯。对。你可以不给你爸爸钱，可以吗？我不知道，但是什么叫不知道？你妈妈也打工，她如果你妈妈打工，你妈妈如果说不愿意跟你爸爸分手，你妈妈还愿意呃，因为他们已经老夫老妻了，习惯了他们相处的这个模式了。有啊，这样的夫妻有啊，一方不争气，一方就忍受，那是他们的事情。那你应该劝你妈妈呀，对不对
4: ？我我现在真的，我爸我真的不想去再想他的问题，你
1: 知道吗？就是，对呀、啊，不想他的问题。你就不能干给他钱，不能帮他还赌债
4: 。是，就是，张、嗯、老师，你知道，就是我有我有一个，就是谈了就大学大一开始就在一起的女朋友，一直到现在的女朋友，就一直在一起，感情非常好。对呀、啊
1: ，你现在告诉我，你现在头痛的是你跟你女朋、嗯、女朋友的问题，还是跟你爸的问题
4: ？不是，就是两边就是怎么说，就是我想给我女朋友一个很好的未来。<笑>
1: 对呀、啊，你要给他未来，你连钱都存不下来。有这么一个赌鬼的爸爸，谁敢嫁给你啊？那就一边是我爸。什么叫一边是你爸？对不对？一边是你爸，你可以教育他，你可以帮助他。你不说教育他、帮助他，他不听拉倒。他不听，只能让他滚蛋。没有谁说儿子对父亲一定要负责到底，没有这个道理的。都是成年人了，他要对自己的行为负责。你上中学的时候，他就不工作，不学好。也在社会上瞎混，那你妈妈管不了他，你妈妈也改变不了他。同样的，你做儿子也改变不了他。如果说你说我工作了，我经济条件很好，我要孝顺我妈妈，可以啊。你适当的每个月给你妈妈钱，那你妈妈钱她愿意花到哪里去？哪怕他把这个钱帮你爸爸还债，那是你妈妈的选择。你不应该没完没了的给你妈妈钱，帮等于间接的帮你爸爸还债。对不对？如果你知道，比方说你收入一两万啊，你每个月给个七八千，给个一万给你妈妈，你要知道你妈妈拿这个钱给你爸爸还债，你就不应该再给了，对不对？什么叫做他是我爸爸？如果你非要强调这一点，那我们你不要打这个电话了，你就继续帮你爸爸去吧，看你是个是什么时候是个头，对不对？你可以把你，你可以把你妈妈呃。叫到你这里来。如果真像你说的经济条件这么好，月入两一两万、两三万，你完全可以在上海租个房子，把你妈妈接过来，叫你爸爸自己自己鬼混去。他要对自己的行为负责，对不对？他如果胡来，有法律呢。我们只能冠冕堂皇的这么说了。十九大刚刚开完，我们要加强法治建设，要打击这些不法分子。赌鬼就属于不法分子啊。你干嘛要强调他是我爸爸呢？如果你这么强调的话，我这谈话我没法，我没法帮你解决问题了。我给你出任何主意都没有用，对不对？那你继续帮你爸爸去好了，对不对？不是这个道理啊！你心疼你妈妈吗？心疼。啊。对，心疼你妈妈，你要跟你妈妈说，你妈妈觉悟不觉悟啊？你妈妈什么态度？我没听到啊。你妈妈也叫你帮你爸爸还债吗
4: ？他、啊。就是完全
1: 没有态度的那那种，没有态度你就说你妈妈现在还打工吗？还在打工吗
4: ？对啊，在打工
1: ，在打工。你妈妈如果身体还好，还能打工，让他们过日子去。如果你心疼你妈妈，每个月补贴她个两三千就行了，自己多余的钱攒下来啊，你才能找女朋友，今后才能考虑自己的个人问题啊。啊，一方面自己钱留留不下来，大部分钱帮爸爸还债了，哪个女朋友敢跟你啊？你还说现在就女朋友还跟你好？可能吗？对不对？女朋友难道不他不劝你吗？对不对？对对呀、啊，那你若真的想解决问题的话，你就得听我说的。你好好的警告你爸爸，你说你赌博是犯法的。如果你没完没了，那我要到派出所要举报你。你欠了钱，当然了，现在我们有些有些法律啊是不完善的啊，有些不法分子。聚众赌博，像你爸爸这样好赌，他去他是干嘛呢？他是向可能向别人借高利贷，我估计是这样，东借西借的。那债主不管了，你借我的钱，你欠我的钱就应还嘛。那有时候我们的警察也很难办，那就看究竟怎么回事。我们只能寄希望于什么呢？一个是警察，我们的司法能帮助能介入；一个是希望你爸爸像这样的赌鬼他自己能觉悟。他自己如果不觉悟，你说怎么办？那让他去尝苦头好了。如果你不忍心看你妈妈受苦，把你妈妈接过来嘛。你上海两三万一两万租个房子没问题嘛？叫你妈妈来跟你一起生活，不挺好吗？你爸爸爱爱死爱活，那是他的事儿，对不对？他折腾让他折腾去，对吧？你说呢？可是
4: ，我觉得不应该，就是直接不
1: 管他，有点你你不管你管不了啊，你管的我问你，你管得了管不了？他不是个孩子，对不对？不要说孩子了，如果你爸爸就就像说你爸爸有，比方说有的家里十十六七岁的孩子还不到十八岁，有的孩子也不学好，家里没教育好，最后爸妈也管不了，想管也管不了，最后只能有社会来管他，只能由法律来管他，对不对？那你爸爸也是啊，一个成年人，五六十岁的人不学好。那最后只能惹出事情来，自己先吃苦头。事情惹大了，闹出人命了，闹出什么了，法律会介入，对不对？如果你真的心疼你爸爸，你就得强硬的对你爸爸说：“你怕你爸爸吗？”我问你
4: ，不
1: 怕。对呀、啊，不怕你爸爸，你会去警告他。你说你要再胡来，你说我我只能报警。对，如果债主来找你，那你是你应付他们去，谁让你到处乱借债啊？对不对？谁让你要赌博啊？对不对？你也是应该有觉悟的人呢、啊。你大学毕业了，你也工资也挺高的，应该有头脑的，不能一句话把人顶回去啊！因为他是我爸，我必须得管他。哪一条法律写着你必须管他？他如果是正常的，比方说，哎呀，我爸爸生了大病了，出生活上严重的困难了，那么作为儿子，确实应该管管啊，应该照顾爸爸。啊，报答他的养育之恩。你爸爸不学好啊，好好的人早就不工作了。你孩子，你还他的孩子，你还小的时候他就不工作，全靠你妈妈，他一点不心疼你妈妈，而且也糟蹋自己的人生。这样的爸爸值得你去关关怀吗？好，你说没办法，谁让我是你儿子呢？我该管还得管管，那管管是有限度的，不是说没完没了的给他钱帮他去还债。你越帮他还债，他越赌得来劲。他反正想不怕，有我儿子在后边顶着呢。再话再说回来，你又不是土豪，你又不是大款，你又不是哪个公司的 CEO。如果你说我是大公司的大老板，我一个月我一年的年薪几百万，就算你年薪几百万，你养这么一个老爸，你替他还赌债也不是事儿啊，对不对？你替他还赌债，还到什么时候是个头啊？对不对？赌鬼就是永远改不了的，很难改的，所以只能让他吃苦头，好不好？你有这个决心吗？好，对吧？就回去把我妈接过来，把你妈接过来呀、啊，对不对？不要怕他，懂吗？好好，就这样，再见
0: 。风云群打赏有有利了，福利了，福利了。欸福利！打开风云学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得万老师签名照了。福利！万老师签名照！<笑>连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有和万老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦。福利，嗯，想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间参与节目的直播录制，和万老师零距离做节目，记得要打赏哟。嘿嘿
1: ，好，您现在正在收听的是由蜻蜓 FM 独家出品，晴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音，也欢迎您继续收听，同时也欢迎您继续拨打我们的热线电话。零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八，我们再来接听电话。喂，你好
5: 。你好
1: 。哎，我是万峰，请说
5: 。嗯。嗯，万老师你好
1: 。嗯，遇到什么事儿了
5: ？哎，就是有件事情，现在不知道该怎么处理。嗯。就我是去年大学毕业的嘛。嗯。然后就是那时候读书比较认真，觉得学习比较重要。嗯。然后我们要找女朋友。嗯。那毕业一年以后，现在找了一个女朋友。嗯，我们刚开始在一起的时候呢，我觉得她还是就是特别温柔,柔可爱。嗯，还挺有趣的一个人。哦，然后但是我们交往了三个月以后，嗯，就最近发现她不是我原来看到的那个样子。嗯，她其实就是特别势利的那种。哦，然后她要求说我要给她买车买房。我给他买的话，就要跟我分手
3: 。嗯
5: ，那、啊、你知道我现在大学刚毕业，又没有什么钱，怎么可能买得起这些东西
1: 吧？对呀、啊。你说、啊，你说你不知道我大学刚毕业吗？再说了，你说你们家难道是大款吗？所以现在你你们家是不是大款了不妈妈？不是。你爸妈是不是很有钱啊？没有。你也不是富二代是吧？不是。那就对了，那不是富二代。你谈女朋友，你我问你谈了几个月？呃、哎，三个月。三个月，他就狮子大开口。你觉得这姑娘可爱吗
5: ？呃、哎，原来觉得还挺可爱的，现在就不
1: 觉得。那不可爱，不就分手，不就拉倒了吗？很简单
5: 。其实还是挺喜欢他的
1: 。你你喜欢他什么？我问你，他很势利，很不讲道理，对不对？那你说这种姑娘，你找一个不讲道理的老婆啊？如果说，假如说，咱们退一步说，假如说你真的是富二代，你爸妈很有钱，那也不能碰到这样的姑娘，也不能随便答应的，因为他不是真正的爱你啊，他看上的是你的钱呐、啊，对不对？你说呢？嗯
5: ？那我就这么直接跟他分手吗？
1: 那只能分手了。你三个月嘛，也是就是互相刚了解，互相还没有深入，你就发现这个姑娘很不懂道理啊。你觉得她不是视力的问题，她一点道理都不懂啊。你你今年多大了？二十三。你才二十三，姑娘多大？哎，小两岁。对呀、啊，小你两岁。她不是大学毕业吧？嗯，不是。对呀、啊，她不是。你跟一个糊里糊涂的这么个姑娘。二十三二十一，你着什么急呀、啊？你完全可以呃跟他拜拜，你再去找对象、啊。你才工作一年，你说好。以前我上大学，我听爸妈的话，我要好好念书，不要分心啊。对呀、啊，大学出来了，没事啊，也没有谁规定说大学必须谈恋爱。当然有人说，大学谈恋爱是很好的时候，正值青春嘛，学校里男男女女有有这个条件，不像工作以后忙忙碌碌。行啊，也没有说一定要在大学里谈恋爱，有条件就谈，没条件咱们不谈。那不谈，大学毕业了，你也不要急，你在二十三岁急吼吼的什么呢？你现在就好好工作，等到你工作稳定了，再考虑也不迟。那你说我现在就要谈也可以，那就要谈，你也不是傻瓜，你给我打电话，你不是也发现这姑娘不合适了吗？他合适吗？嗯儿子，但是又挺喜欢他的。你喜欢他什么呢？学历又要学历又没学历，对不对？我不是说学历一定要高，但是学历又不高，又不懂道理，你跟他好什么心呢、啊？他长得很漂亮，漂亮有什么用啊？光漂亮不可爱啊！一个人的可爱不仅仅是因为漂亮啊，漂亮加可爱。有的人不是那么特别漂亮。但是看着也不讨厌，但是一旦相处，通情达理，很懂道理，越看越可爱了。有的人长得很漂亮，了解以后呢，越看越不可爱了。你这个女朋友不就所以很漂亮，但是不可爱？你你觉得跟她在一起舒服吗？三个月，你怎么知道你们谈下去就一定能结婚呢？就像好，就算是你，你们家是你是富二代。可以买房，你现在就可以买，也可以买车，那也跟他无关呢。房子跟他无关，就算你买了，说以后做婚房，那也不一定是给他的。谁？你怎么能保证？他怎么能保证？你买了房子就是你们俩就一定结婚呢？买了车可以啊，假设你有钱买了车，他乐意开，给他开开开开车没问题，呵呵，对吧？那房子嘛，你可以不不你不让他住是完全有道理的。又不是他的，不写他的名字是理所当然的。你你发现没有？是他他的父母亲教他的，还是他自己想出来的？的嗯？应
5: 该是他自己。叔叔阿姨我见过、啊。你叔叔阿姨
1: 见过，我就不相信二十一岁的小姑娘她那么有头脑，啊。对不对？他、嗯、会那么有头，那么有心眼吗
5: ？哎、有可能，有
1: 可能是他爸妈,妈说的。你见过他的爸妈吗？见过。他爸妈是干什么的
5: ？呃，就是普通打工的
1: 。不是是普通白领啊，工作普通的职员呢，职工呢，还是什么
5: ？嗯，职工就是他妈好像是在电信公司上班的吧
1: ？什么
5: ？电信公司。
1: 电信公司。对<咳>。他爸呢
5: ？他爸工程师吧，好像
1: 。工程师呢，应该他爸爸也是有文化的人呢、啊。嗯，对。那有文化的人怎么能这么这么说话呢？好，他是不是你这个这两个叔叔阿姨，你是不是认为他们认为自己女儿很漂亮？嗯，要嫁就要嫁出去，一定找个有钱的人
5: 。
1: 嗯，你又不是有钱的人。不是，你跟这个我再问一下，你跟这姑娘怎么认识的
5: ？呃、哎，就是外面玩认识的，是不是聚朋友聚会认识。的
1: 。啊、对呀、啊，朋友聚会认识的。那我就反过来说了：第一，你否认你不是富二代；第二。你是不是也是个大帅锅？你很帅吗？诶、哎，还行吧。还行。那这如果真像你说的，你的女朋友非常漂亮，她未必会找你啊。啊，是对不对？这种姑娘，你看刚才说她很势利眼，她的三观不正啊，她就冲着钱，她干嘛找你啊？漂亮的帅锅又有钱的也有的是啊，所以我就怀疑，我我也。提些提醒你，你也提防一点。这个小姑娘呢，不可能只跟你好。我不是危言耸听，三个月就敢张嘴，你要给我买房，给我买车，你怎么知道她背后不跟别的男人好啊
5: ？呃，好像也
1: 是啊。对呀，那如果她真的像你形容的那么漂亮，当然我们说每个人看的漂亮的标准不一样。也许你看的漂亮，我觉得不漂亮。不过也许你说漂亮，我也觉得蛮漂亮。但是漂亮，如果她真的是很漂亮，你要小心了。越是没文化，越是学历不高，又长得漂亮，他仗着自己有这点资本。同时呢，我估计他妈妈不说他爸爸，如果他妈妈在后边使坏，他妈妈在后边瞎出主意啊，我女儿长得漂亮，不能吃亏，一定得要从对方那先捞点什么，那就很可怕了。因为如果她非常漂亮，现在漂亮的姑娘不可能找你这个不是富二代的人了，不大可能的
5: 。他其实只是想捞点好处
1: 啊，就是捞点好处啊，忽悠忽悠不你我们当然了，我们希望是与人为善，不能把别人想的太坏。可是我们的社会呢，有时候真的没办法。我我以前做这个调解家庭矛盾的节目是有这样的情况啊，八字没一撇先叫你买房买车，勉勉强强跟你结了婚了。买房买车，房子名字给我写上。最后闹离婚，闹离婚，把你的房子分分分一半走。这种情况不是没有的，这种都有。那当然了，如果你今天不是来开玩笑，你的这个女朋友，我觉得真的是不可取啊。你还没傻到这个地步吧？啊，就因为她漂亮？让、哦、我明白了，她很有可能不不安分呐、啊，她很有可能在跟别人也在悄悄谈了、啊。也可能谁先答应他房子，谁先答应他车子，他就跟谁好了。三个月算什么？九十天，一百天都不到，你们能有什么深厚的感情啊？你是剃头挑子一头热，你是单相思。哎呀，我很爱你啊！人家心里在打小算盘呢、啊，人家未必要爱你啊，对不对？行，除非你真的说我是富二代，他知道我爸妈很有钱，那他狮子大开口。也许还有点道理，可能我估计啊，我估计还有一个可能，你三个月你觉得跟姑娘相处的怎么样？一般吧。一般是吧？对。好，有可能人家跟你相处三个月，人家发现你一个穷小子，发现你不那么可爱了，不想跟你好了，但又不好明说，他就故意刁难你，给我们买房。给我买车，不干咱们就分手。嗯，完全有可能啊，朋友啊
5: 。应该这个可能性会大一点
1: 。对呀、啊，你他又不是说你，嗯，他爱你有你爱他那么厉害吗？好像没有吧、啊？对不对？我就我就想不出他爱你的理由是什么。你刚大学毕业，他也不是不知道，难道他眼睛是画上去的？眼睛不是看的。你刚年纪轻轻二十三岁，工作一年，你能有多少积蓄啊？你爸妈又没钱，凭什么叫你买房买车？这不是刁难你吗？刁难你的目的就是不想跟你好了，<笑>有没有这个可能啊
5: ？应该这个可能性会大一点
1: ，有没有可能？你说
5: ，就我家庭条件他也知道的
1: ，他知道吗？对，你爸妈干是干什么的
5: ？呃，也是上班的。
1: 你爸妈还没退休吧？还没有。对呀、啊，你还很年轻，你爸妈也就五十出头吧
5: ？对
1: 。五十到不到啊？嗯
5: ，我爸到，我妈妈到
1: 。对呀、啊，你妈，你妈妈才四十来岁，对不对？你们家条件应该他也知道了吧？对。他们家有钱吗？他爸是工程师，他们家很有钱吗
5: ？也还好吧，应该条件就还一般，没有特别有
1: 钱，但也不差。比你们家好一点吗？比我们家好一点。啊，对呀、啊，我估计这姑娘就跟你玩玩的。她是不是就上了高中还是中专学历啊？呃，中专。中专是吧？对。她现在工作是干什么工作啊？呃，好
5: 像在做销售吧
1: 。对呀、啊，她很可能受她周围的闺蜜的影响啊，同事的影响。这个小姑娘不懂事儿啊，东郊一个朋友，反正趁着年轻漂亮嘛，二十一二十岁左右，年轻漂亮。就我估计，你真要像你说的，真的漂亮，追她的人不是你一个。你信不信？信,信。对呀、啊，追她人肯定很多。好啊，你追她行啊，她、呃、也接受啊。那我再不客气的问问，你们俩约会的频繁吗？嗯
5: 、还好，就一周见个两次面，差不多吧
1: 。一周见个两次面，你花钱吗
5: ？花呀
1: 。请客吃饭、看玩都你花钱吗
5: ？对
1: 。对，那就行啊。人家就是找个钱包来了。享受享受青春呢、啊，对不对？跟你谈谈恋爱，又没说非得嫁给你。谁让人家长得漂亮？谁让你看上他了呢？你能看上他，别的小伙子眼睛都瞎了。别小伙子也看上他了。有些小姑娘就不自爱啊。现在有不少小姑娘很虚荣啊，就图享受，为了钱，知道男生反正爱我，跟我好，来骗点钱花花，吃个饭呐、啊，看个电影啊，买个衣服、啊。你送他过礼物吗？送的贵重吗、啊？
5: 贵重倒没有，因为本身也没多少钱，但是也是差不多我能消费得起的
1: 。他有他有没有主动的跟你要点礼物
5: ？有要过
1: ，还真有要过啊！啊
5: ，有要过
1: 。你三个月之内给他过过生日吗？没有，没赶上他生日是吧？没有，<笑>那还不错。<笑>好，小伙子、嗯，小伙子，头脑清楚一点，擦亮眼睛。马上跟他分手，好吧，别跟他我跟别跟他纠缠了，好吗？好，你说我确实买不起，咱们分手吧。嗯，好不好？好，现在姑娘多的是啊，你才小啊，小伙子，你才二十三个毛头小伙子，着什么急呀、啊？对啊，可以，我不是说你不能交女朋友，像这种情况，你根本就压根不用打电话给我，像这种姑娘一考你一考虑，马上扭头就走，拜拜。他动机不纯呐、啊，他肯定不想跟你结婚，他肯定不止你一个男朋友，他肯定不会把你当做他唯一的男朋友
3: 。知道
1: ？你信不信？嗯。要么就是也有这种情况。我曾经有的朋友，以前我年轻的时候，他们看上女朋友跟我说：“哎呀，好漂亮！”我一看，把我吓一跳，把我吓一跟斗。好啊，这这姑娘能算漂亮吗？奇丑无比。但有的小伙子，他就那眼睛不知道怎么长的，他觉得这个是个女人就行，不管是丑啊，呃，丑啊美的。当然，我这话也不对啊，我这话也不对。人总有美丑嘛，高矮胖瘦美丑嘛。所谓丑也不一定啊。你张三认为丑，李四认为漂亮，这都可能的。但是有时候有些年轻人呢，像你们这臭小子啊，找对象真的眼睛看的不对。我们看的可能看的甚至不漂亮的姑娘，你们都会觉得漂亮的要死。<笑>但愿如果但愿她真是漂亮的，你就要格外小心。漂亮姑娘，除非她是傻瓜，不是傻瓜不会轻易的找你的。二十三岁找你干嘛？你说呢？是好，换一个朋友谈谈也没事儿，好吧？好，不对的马上就当机立断跟他分手，拜拜啊！但是也不也不要欺负人家啊
0: ！好，再见。什么？又轮不到我？可我真的是有急事要咨询万老师。怎么电话总是占线？没人接啊。这电话不是假的吗？嗯别着急，
2: 为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十分至晚十八点，拨打零二幺五四五六零零二八，就有专业客服为您预约哦
1: 。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、清咖 FM 联合同步播出的疯人学院节目。我是万峰，我们在上海为您播音，也欢迎您继续拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八，我们再来接听热线。你好
2: ，呃，万老师你好，你好，请说。呃，我是想咨询一下关于我跟我嫂子的事
1: 情。啊、呃，什么事儿？你说
2: 。就我嫂子吧，她跟我年龄相差不不多。所以我们两个算得上是聊得挺好的。
1: 嫂子比你大几岁
2: ？她比我就大三岁
1: 。哦，三岁哦。对、啊。然后就
2: 聊得比较来，兴趣爱好也差不多。嗯、他们两个还生了一个孩子、嗯，他跟我哥生了一个孩子。是吗？对，但是就是我，我那个前两天的时候嘛，嗯、我回我家的时候就听我妈跟我。在那里说，我爸送他的那个戒指找不到了。哦。然后在在昨天的时候，我就去我哥家做客。
3: 嗯
2: 。然后就看见我那个小侄子，他拿着一个戒指。嗯。然后那个他自己就说，那是那是我嫂的，在我奶奶家拿到的
1: 。谁谁说的
2: ？听小侄子说的
1: 。小侄子说，小侄子几岁了
2: ？小侄子现在有四四五岁了。
1: 小侄子玩那个戒指，说是从奶奶家拿的吗？
2: 对
1: 对。啊，那那怎么是不是呢？那个戒指
2: ？我我看了一下，是跟是跟我妈说的那个戒指一样
1: 好啊，那行，那你后来怎么样了
2: ？然后就是，我就我知道这件事情之后，我那昨天晚上就我真的睡不着觉的，嗯，就整天在就,就都在想这件事情。我又感觉这件事情吧，我不知道我哥是不知不知道这件事情的。如果我哥知道的话，就是很明显的在包庇我嫂子了。然后，但是如果我哥不知道的话，我我能不能告诉我哥，就是该不该跟我哥提这件事情？我怕会因为这件事情影响到影响到他们两个的感情，然后也怕我会我会就这样妯娌关系也会处理的不好
1: 。等一下，然后就、啊等一下，你你跟你你嫂子多大年纪啊
2: ？我嫂子今年三十二岁
1: 。你你是你也快三十了吗
2: ？
1: 对啊？好。我
2: 今年二十九。好。他大我四岁的
1: 。的好，你听我说，你这个事情发现在发生在什么时候
2: ？这件事是前两天，就前天还是大前天的？
1: <咳>不，你听我说。你平时，你哥嫂是他们单住是吧？对
2: 对
1: 。他们单住，你你住在家里吗
2: ？我也我也不住在家里了
1: 。你结婚了没有啊
2: ？我还没有，我现在还在公司上班。
1: 对，你不住在家里是吧？是。就是前两天你妈妈告诉你说她的戒指没有了，找不到了是吧？对。那么你什么时候你就说？你妈妈说完了，你去你嫂子家、哥哥家玩发现的是吧？是
2: ，就我我比较喜欢就是放<咳>假我就去回回回家看一下我爸妈，然后就会去我哥
1: 嫂那里坐一下。对呀、啊，坐坐一下。对呀、啊。你不说你你不说跟你嫂子很谈得来吗？
3: 对
1: 。好，跟你嫂子谈得来。你看你小侄子在玩这个戒指，你嫂子在吗？
2: 他他那个时候出去买菜了
1: 。对呀、啊，他买菜
2: 嗯。我回家，我我去我哥家的时候，是我哥嫂子他们不知道我要去的。然后一般我去也是直接就直接进去的。好的、嗯
1: 。你听我说。那那天发生了什么事？你说你看见了小侄子在玩这个戒指，他还而且他还告诉你奶奶家拿的。后来咋了？后来你嫂子哥哥回来了，怎么回事呢？这戒指怎么样了？
2: 他们他们回来的时候，小侄子已经去睡觉了，然后那戒指也被小侄子拿回去，拿回他自己的房间里去了。然后后面我又不知道这件事情该不该提，就在我哥家坐了一会就走了。我我觉得那个时候太，我脑子太乱了，都不知道这件事情应不应该说
1: 。而且不是啊，你聪明的话啊，当时啊。你还是哎，怎么说？年轻人呢、啊，没什么生活经验。如果你能确定，你知道你妈妈的戒指是什么样子的吗
2: ？我其实我回去的话，也有跟我妈聊了一下，让他发个图片给我，就想说，嗯、我就我就没有跟我妈说是在我嫂子家看到的，然
1: 后就你当时，我妈
2: 发了个照片，那个照片是跟我嫂子玩的那个是几乎一模一样的。不是后来，根里面还有刻字的
1: 。里面有刻字的是吧
2: ？是因为那个戒指很重要，是我爸送我妈的生日礼物的。
1: 那对呀、啊，那刻的字，你爸、你妈妈、爸爸肯定知道是什么字了
2: 。对啊。那对呀，就是因为知道，所以我才确定那个戒指完全是，就是就是在我妈
1: 那那你为什么？你为什么不及时的把戒指从小侄子手里拿过来呢？我当时真的没有想那么多，就觉得什么叫没有想那么多？这个是很一般来说，你跟你嫂子关系，好，你跟你嫂子关系很好，对吧？你跟你嫂子关系很好，你完全可以稀里糊涂的，你可以什么呢？哎呀，他们又不在，哥哥嫂子爸、爸、他小侄子爸妈都不在，哎，你说这不行？这是奶奶家，哎呀，奶奶正在找呢，奶奶正在找戒指呢。你说不行，这个小孩子不能玩，小孩子是不能玩戒指啊。如果这个确实是贵重的，是黄金的，是你确实是你妈妈奶奶的，那么这种戒指除了它价钱比较贵重以外，孩子不能玩，孩子不小心像四五岁的小孩、三四岁的小孩，万一吞到肚子里去呢？这种情况你就应该一把抓过来，好好的跟小侄子说：“哎呀，奶奶。”正在找奶奶跟你玩了一会儿，奶奶正在找这个戒指呢。奶奶说不掉哪里去，奶奶急得要命。小侄子，小侄子才四五岁嘛，糊里糊涂的嘛。你说来，姑姑哥、呃，你算是姑姑是吧？嗯？喂？
2: 对是
1: 是是。对呀、啊，你跟说，你说姑姑拿个还给奶奶去，你玩一会儿玩够了吧？对吧？你马上应该抓在手里，怎么还认小侄小侄子拿走呢？而且等到他们回来了，等到你嫂子哥哥回来，你说哎，奶奶正在找呢，妈妈正在找这个戒指，急死了。原来怎么小侄子不小心拿过来了？你可以不说你嫂子拿的吗？你可以说侄子小侄子，因为什么呢？奶奶，因为你的侄子不就是奶奶的孙子吗？他是不是也经常到你们家去玩啊？到奶奶家玩啊？对呀、啊，到奶奶家玩。我们先不说你嫂子拿的，小侄子小男孩嘛，调皮捣蛋，他觉得亮闪闪的、黄黄的，像铜块一样的，挺好玩的，圆圆的，什么形状的，完全可以不用说嫂子拿的嘛。你打个圆场嘛，起码找到了，难道你不替你妈妈着急吗？而且孩子不懂事孩子把戒指拿走了，不算什么大错，对不对？我就不相信你，为什么当时你就跟可以大大方方说？你看，戒指，奶奶这两天找的要死，妈妈找的要死要活的。这戒指是爸爸送给妈妈的礼物。哦，原来小侄子不小心拿来玩了，找到了。这种情况，如果你这么说的话，你嫂子也没话，他也没话说。就算是，假如说不是你嫂子拿的，确实小男孩小侄子调皮捣蛋啊，没经过妈妈同意，也没经过奶奶同意，小孩嘛。在屋子里，小孙子嘛，在屋子里转来转去的。你奶奶呢？你妈妈呢？又没好，又不小心没把这个戒指放放好，所以被小小家伙看见了。那我再问你，你你印象当中，这个戒指是你妈妈天天戴着呢，经常戴呢，还是不戴的？她有时候
2: 会戴，有时候她在，因为她在家里
1: 也不喜欢请保姆什么的照顾。你你你说话对着话筒近一点好吗？哦。我听不大清啊。我我妈的话，她就比
2: 较喜欢在家家务活什么的自己做，然后戒指她是戴着，但有时候就会摘下来
1: 。对呀、嗯啊，戒指戴着不方便做家务。那你妈妈有时候戴，有时候不戴，但是起码说明一点，你妈妈是经常戴的，对不对？休休息下来不做家务了，你妈妈会戴一会儿，不戴了嘛？因为天天可能戴一会儿不戴，就随手往桌上放啊，往床上床头啊一放。说这种情况。你不能完全证明是你嫂子悄悄偷走的，这是一。有可能小侄子调皮捣蛋拿走，再有一个可能，也许是你嫂子拿走的。但是我觉得，但是我觉得这个可能性不大，因为什么呢？奶奶戒指经常不是不戴，而你这个嫂子呢，应该你嫂子结婚跟你哥,哥结婚几年了？比如说六年啊，六
2: 年
1: ，你声音大点好吗？他
2: 们结婚有六年
1: ，对呀、啊，有六年了。难道你嫂子突然她没看到过这个戒指吗？婆婆一天到晚戴这个戒指，有时候戴，有时候不戴。你嫂子怎么会突然起的贪心，会偷这个戒指呢？除非你嫂子的人品呐、啊，可能是有问题的。如果你嫂子人品没问题，一般不大会出这个出这个事儿。哎，再一点，你觉得你嫂子跟婆婆的关系好不好？跟你妈的关系好不好？我觉得他
2: 们
1: 的相处挺融洽。你是声音不要闷着好吗？你对着话筒好吗
2: ？我觉得他们的相处挺融洽的
1: 。是啊，相处挺融洽。从正常情况来说，嫂子如果人品不是太差，她不至于偷婆婆的戒指啊，懂吗？
2: 我又觉得小侄子现在那么小，他也应该不会拿着就走啊。就算他拿走了，我嫂子应该也会看见的
1: 、啊。问题好啊，<笑>问题就在这儿了。我们说，就算你嫂子拿了，她也不应该给她的儿子去玩啊。要么他没带，他随便一放，他又没有好好的放起来。如果他真的是偷的，偷婆婆的。那肯定要悄悄的藏起来，怎么能让他的儿子发现拿去玩呢？这个也有点说不过去，你说呢？对不对呢？因为我光听你说了，那么事情已经按道理说，他真的要偷，他肯定会怕别人发现，更不能被四五岁的儿子拿着到处玩。他也知道你是不用你不用打招呼就突然会登门拜访的，因为你跟他关系很好啊，很融洽，对不对？对呀、啊，那你说，再说了，就算是这个戒指是你嫂子自己买的，那也不可能随便给这么小的孩子去玩。一个最大的危险就是我刚才说的，弄不好会吞到肚子里去了，会卡在喉咙上的，这是很可怕的事情，对不对？而且这么贵重的东西，就算你这个小侄子、小男孩不吞到肚子里，万一他随便，他也不知道这个戒指很贵重。他就认为一个小铜环什么东西，他随便一扔，不定我我扔到院子里，扔到哪找不到了呢？你说呢？要么不小心掉到抽水马桶里去了呢？你说呢？不小心掉到下水道里去了呢？所以无论从哪个角度说，当然了，我是按照正常的逻辑来推理。那么这,这两天过去了，你嫂子知不知道你妈妈婆婆的戒指丢了？
2: 他不知道，我我妈跟我说，他就我回去了那天，他才说，他跟我说
1: 就就跟我一个人说了。那一个人说，你这两天你就跟你就跟妈妈说，你说我看看小侄子，你的孙子在那玩。你今天和明天，今天来不及了，明天你去，赶紧去嫂子家，找到小侄子。你说你那天玩的那个东西呢，黄黄的小东西呢？你直接问他，别问你嫂子。要么就悄悄的跟你哥哥说说，嗯
2: ，
1: 要么就，要么我告诉你，很多事情不要躲躲闪闪，像这种事情你躲躲闪闪反而容易误会，反而闹出事情来了。就算是一个是有可能不是你嫂子拿的，就算是你嫂子偷的，你也装着不知道。所以你这个事情做的处理的很不漂亮，你就应该明天到哥哥家里去。离你你哥哥家远吗？你哥哥家住的远吗？不
2: 会太远
1: 。这两天你是不是放假？是，放假。放假你哥你跟你到哥哥家里去玩去，找到找到这个小侄子。哎，你说那天。什么什么？你奶奶，你那个那个黄黄的东西哪去了？你先问他，不要问你，不要问你嫂子，懂吗？懂。拿到了，等到侄子说：“哎，在哪？在抽屉里啊，在哪、啊？”我给你，你再跟你嫂子说：“你看，奶奶找的要死要活的，奶奶急死了。这是爷爷当年送给奶奶的珍贵的礼物，小孩子不懂事拿来玩了。等于你替你就算是你嫂子拿的，你也等于替嫂子圆圆场，替他遮掩一下，明白吗？明白啊？嗯。你为什么为什么你这个事情要这么纠结啊？我们常理，不管你跟你嫂子关系多好，哦，我妈的戒指丢了，奶奶的戒指丢了，突然在侄子手在孙子手里看见了，一把就抓过来了，你还客气什么呢？那就说明你不能肯定，难道你不能肯定这个戒指是谁的吗？啊、吗就是你不能肯定，你不说戒指的背面有刻字吗
2: ？
1: 嗯、哦。你干嘛要确认呢？而且你当时聪明的孩子，你当时就应该拿过戒指看一看。你就问你嫂子，等嫂子回来呢？哎，你看这个戒指怎么搞的？小家伙哪来一个戒指啊？你说婆婆，我妈妈正好这两天丢了戒指了，看这个是不是啊？这不是很正常的？一般的情况，做儿女的成年人，这种是正常的逻辑的发展。这个并不说明是你嫂子偷的，懂吗？就算是你嫂子偷的。也等于你帮他遮掩了一下，明白吗？明白了。而且你要仔细的看一看，你不仔细看你怎么知道这个戒指是谁呢？也许这个戒指是你嫂子、你哥哥送给你嫂子的呢，对吧？如果说你妈妈没说丢戒指，那么小朋友玩戒指，你也应该跟嫂子说、跟哥哥说，哎，这个戒指不能随便玩的，弄丢了咋办？是真的假的？不是地摊上买的吧？地摊上买的黄铜做的，三五块钱、十块钱一个呵呵，那个也不能随便玩。小孩子玩这个药，弄不好就吞到肚子里。如果是真的戒指，那你更应该跟嫂嫂说，哎，跟哥哥说，你看，小朋友不能玩这个东西的。哥，哥你看给嫂子，嫂子戴的戒指什么？你可以装糊涂嘛。嫂子戴的戒指怎么会小小朋友手里玩啊？你都不仔细看，你是不是大大的失策、啊？对不对？听明白了吗？明天赶紧去，明天赶紧去，先哄哄，先哄哄小侄子，问问他，悄悄的问他那个那个戒指哪，那个黄黄的东西哪去了？找到了以后，你再跟跟嫂子说，装着，哎，你看妈妈奶奶找的要死要活的，原来小侄子拿去玩，小孙子拿去玩了。到时候你再看你嫂子什么反应，要么你，如果你你跟你哥哥关系是不是特别好？啊，关系挺好的。你声音大点，怎么越说话声音越小了？我觉得我跟我哥关系也挺好的。啊。跟你哥关系好了，你先找到你小侄子，小侄子说如果戒指妈妈拿走了，你跟你哥哥悄悄的说，或者你你看，如果你觉得跟嫂子说，你说哎侄子昨天玩的那个戒指呢，奶奶丢了，嗯、要么就跟你哥哥悄悄的说，你必须得说明白吗？你这说一说很不聪明啊，还来得及弥补好吗？嗯
0: ，
1: 好，祝你顺利，好，再见
0: 。此矛无坚不摧，此盾无力不克。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯，爱武将矛盾交与万峰，来时再议。什么又轮不到我
1: ？好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。我们继续来接听热线。喂，你好
2: 。喂，你好，万老
1: 师。哎、呃，我是万峰，请说。嗯
2: 。嗯、呃，那个我有问有问题想跟您说一下。啊，请说。嗯。就是我今年二十七岁了嘛。嗯。对，到了适婚的年龄了、啊。嗯。然后我有个男朋友。嗯。我们已经交往一年差不多了。嗯。呃，然然后我父母就觉得我们应该早点结婚这样嗯。呃，但本来我觉得我们俩还还蛮合适的对吧
1: ？哎，你电话拿好了好吧？你电话拿稳了，我听不清楚你说话啊。
2: 就本来我觉得我们两俩蛮合
1: 适的。对呀、啊，你这电话拿稳了，电话怎么有杂音呢、啊？呃、哦，有
2: 有吗
1: ？有。嗯，有哒哒哒的声音。你听我说啊，你说你跟你男朋友交往了一年是吧？是啊。准备结婚了吗？我
2: 们俩正准备结
1: 婚了，都两家人都在讨论讨论结婚的事
2: 宜了、啊。啊、嗯嗯。那你然后就、嗯、你怎么说？然后最近讨论拍婚纱照啊，然后、嗯。我宴请宾客这种事情，我跟我男朋友闹了很矛盾
1: 。什么很矛盾呢？什么矛盾
2: ？呃，就比如说，哎，酒店订哪，就是婚婚礼的那个酒店订哪里呀、啊？然后婚纱照啊，他说抽不出时间来陪我拍呀、啊、什么
3: 之类
2: 的
1: 。不是你婚纱照拍了没有
2: ？还没拍啊，因为他一直都说是工作忙，没时间来陪我
1: 。他说没时间陪你，为什么？
2: 因为他说他工作很忙，啊，就是哎，我有空的时候、
1: 哎，他说自己没空啊。都都已经，你们谈了一年，我觉得太仓促了。再说了，仓促归仓促，既然你们要结婚，我问你，你这个未婚夫他同意吗？结婚吗
2: ？他同意啊
1: 。那同意结婚为什么这么消极不积极啊
2: ？就是他说自己就是说，就是自己在忙事业啦
1: 。对、啊，忙事业，那你就先别急着结婚呢、啊。
2: 可是我我们双方父母
1: 很着急啊。那对啊，父母着急，你们俩可以不着急啊？又不是你爸妈结婚，是你们俩结婚呐、啊？你不明白吗？你你们才相处了一年，你才二，你二十七，你男朋友多大了？啊？我
2: 我男朋友二十
1: 九。对啊，男朋友二十九，他如果也想结婚，好，我也不说你们急不急，那你起码应该积极一点吧？哪有这么不积极的啊？你说要去拍婚纱，你。那我再问你，你当初你同意结婚还是不同意结婚？同意的呀。对呀、啊，你同意结婚，你不反对，那他应该积极响应啊。再忙，我们说再忙，快结婚了，总会抽出时间来的吧？啊、嗯，你你又你未婚夫又不是十九大的代表，你说我要参加十九大，我实在忙的，我要准备竞选中央委员，我忙的实在是脚朝天。再忙的话，要么你就不要打算结婚。如果打算结婚了，再忙咱们就得抽出时间来应付，对不对？那为什么他不应付呢？哦，我没时间啊，没时间拍婚纱、啊，没时间。那你说，你问他，你还想不想结啊
2: ？我也是这么
1: 说的呀。那他什么意思？啊？他还是说很忙吗
2: ？他说我不理解他
1: 。哎，那你什么叫不理解？那是你问他你想不想结婚？你问他。
2: 这个我我真
1: 没问过，因为什么叫真没问过？你们俩都要结婚，那我问你，当初提结婚是你们娘家人提还是他们家提结婚呢？是两
2: 家人共
3: 同
1: 讨论的结果。对啊，两家人共同讨论的结果，想必你未婚夫、你的男朋友也同意了。对啊。同意了，那你说你同意了不拍，没时间拍婚纱，我们怎么结啊？对啊，所
2: 以就。这件事情闹了很大的矛盾
1: 、啊。什么叫了很大矛盾？那你就问他了。你先别管双方的父母，既然双方父母一致同意，都在筹办呢、啊，什么酒店呢、啊？婚纱呀、啊、什么什么这个那个的，请什么人呢、啊？那我再问你，酒店定了没有啊？酒
2: 店定了
1: 呀。对呀、啊，他这些事情他都不知道吗
2: ？他他知道，就酒店我们讨论定了。然后大部分的亲戚也也跟他们说了
1: 。那你问他，你准备什么时候去拍婚纱照呢
2: ？他就说等他呃过几天有空，每次都过几天过几天
1: 。那你每次过几天，嗯、呃，明天付明天，明天待合更合适啊？你问他到底哪一天呢、啊？这个不开玩笑的
2: 。这我也是这么问他的呀、啊，然后但是说他工作忙，今天今天公司有事，明天公司加班，我有什么办法？<笑>那你听我说。
1: 你们婚期定在哪一天？明年吗？我们定定在明年正月。正月是吧？啊，那对啊，时间也比较紧啦。现在都已经十月快过完了，还剩十一月、十二月、一月，对不对？还剩四个月，可能都不到了，对吧？你说你再不着急，你准备什么？时候？总不能说明天结婚，今天我去拍婚纱吧？是啊，我
2: 也这么干
1: 。那对呀、啊，那你要摸清他到底在想什么呀？他到底在想什么？老是说工作忙，那工作忙你当初就不该答应呃结婚呢，不该答应现在结婚呢。是不是这个道理啊？对
2: 啊，我也觉得，所以我觉得跟他走不下去啊
1: 。啊。好，走不下你就警告他，如果你要这样的话，那咱们就拜拜了，那只能拜拜了。那那
2: 那温老师是觉得我应该分手是
1: 吧？不是，你现在搞清楚啊，你都没搞清楚他到底什么想法。再说了，你有没有问过你？未来的公公婆婆呢？你把他的态度讲给你的公公婆婆听啊？有没有跟有没有跟两个老人说说啊？没有没有。你为什么不说呢？这么大的事情，一个是他的态度，首先告诉你自己的父母，你的爸妈要知道，同时要告诉他的父母，因为这是两家人都要参与的事情啊，不开玩笑的。
2: 嗯，因为我觉得我们现在的小矛盾不应该闹
1: 到了家长那里去做一。什么叫这小矛？这还是小矛盾呐、啊？都要结婚拍结婚，不现在年轻人讲究了。你们现在结婚不像我们过去，我们过去结婚没有什么拍婚纱，稍微讲究一点的，穿个换个整齐一点、干净的衣服，有新衣服穿，没新衣服就自己喜欢的衣服啊，干净一点，洗干净的，整整齐齐到照相馆里照个相，最多。如果钱不多，以前钱很少，请同事啊、亲戚朋友分个糖就结婚了。如果再讲究一点，可能举行个婚礼，对不对？你又不像我们过去那么简单，甚至就没有婚礼。双方家长告知亲戚朋友，告知呃呃，小两口出去旅游了，这都有，对吧？最多回来给大家吃个糖。你们既然要大大大事操办，那就应该要，这就不是小事情了。他一再的推脱，一再的推脱。那你问他，你婚还结不结了？你说呢？如果我觉得应该问一下。对呀、啊，你本来就应该我好好的跟他说，而且马上这个事情已经拖了多长时间了
2: ？已经拖了两个礼拜
1: 了。对啊，拖了两个礼拜，这不是小事情啊！他这老要拖，你问他，你在最后问他一次，你到底定在几号？你定在几月份去拍婚纱？
2: 定
1: 下来就拉倒。啊
2: ？我说他要是说自己定不下来就拉倒。
1: 那定不下来，我就告诉你，你首先跟你父母自己父母说，同时要告诉他的父母。你说你们的儿子他现在不想跟我拍婚纱，他老推脱，就意味着他不想跟你拍。不想跟你拍，意思就说他反悔了，他可能不想跟你结婚了。那我就告诉你,你们，谈了一年，实在是时间太短，互不了解啊，你都不了解他到底在想什么。你们当初认识怎么认识的？
2: 我们当时是朋友介绍认识的
1: 。对啊，介绍认识总得互相了解吧？哪有还一年左右就急着奔结婚的？也不能说二十九、二十七就着急啊，着什么急啊？好，你说我着急也行，二十七了，你认为你认为应该着急？那起码他要响应吧？而且当初双方双方父母都提出来，都见过，都同意你们结婚了，他也同意了，那为什么你问他你干嘛这个？结婚纱照你就一一而再再而三的推迟呢？没有道理啊，如果说，哎，确实他公司忙，总要抽一天时间，比方说跟总经理啊、跟老板说一声啊，我要结婚了，人家领导啊、老板肯定通情达理嘛。好，哪一天给你个假，你去拍婚纱，对不对？那不可能说啊，领导不给你假，这是他不想拍，不是领导不同意，不是老板不同意，明白吗？嗯，他工作有那么忙吗
2: ？我觉得没有啊，就是跟十九
1: 大一样。<笑>对呀、啊，他他又不是十九大代表，就算十九大代表，十九大也开完了吧？那开完了总应该抽个时间拍婚纱了吧？他难道是他是他是很重要的，也是你们基层的那个小领导？十九大到北京开完了，他是代表，开完了以后呢，他要负责传达十九大的精神，他要。他全国各地跑，你们的公司遍布全国各地，他要到各个公司里去传达十九大的精神呵呵呵，不会吧？不会，不是不是不是。那就对了，那不是不是，那你自己觉得，你作为一个女性，应该你是比较细腻的，你是比较敏感的，你觉得这里边有没有问题啊？有啊，我觉得
4: 怎么可能没问
1: 题？对呀、啊，你有问题要跟他说呀，你跟我说有什么用啊？你要跟他说啊，对不对？对。你不跟他同时，要及时的。你说头一个礼拜我不说，我我好好跟你呃，咱们俩沟通。两个礼拜过去了，你还在推脱。一提你大概提了几回了，他推了几回了
2: ？我提过四五回了
1: 。对啊，四五回那就是问题了。如果推个一两回啊、哎，我这两天确实忙啊，我下个礼拜、下个月给你个准信儿，准信儿都没有，那这里边就问题大大的了，说明他反悔了。你难道没觉得？你觉得这个小伙子，这个男朋友，他对你很热情吗？好像也没有哎。那就对了，没有热情，人家现在也想想，他也可能有点后悔了，反悔了。呃，往往就这样，谈恋爱的时候大家嘻嘻哈哈的，反正还没有什么事情都没定，想反悔也来得及。但是没想到你们双方家长都很急，马上要结婚，他一想，坏了，这一下货定下来。他也心里有点怕怕的，可能他对你不是非常满意，对不对？现在年轻人不不像我们当时啊，我们那会儿年轻人好不容易找个对象，赶紧就结了，哪有那么多臭事啊，拖来拖去的。<笑>你说呢？啊，对，好吧。所以你明天赶紧跟自己父母说，或者你先问他，你到底定在什么时候呃拍婚纱？如果你再定不下来，你也不跟他啰嗦了，跟你爸妈说，跟他爸妈说，你们看咋办？你现在就准备好跟他分手，没意思了，还有什么意思啊？千万叫你叫你们双方的父母不要发请帖啊，不要去订酒店啊，订什么酒店啊？嗯，对不对？他都不想，他都不想那个了，你说干嘛了？对不对？对啊。好吧，再了解一下他到底什么意思？不行拉倒，有什么了不起的？嗯，好。好吗？好了。好，就这样。祝你顺利啊！好，再见。好，节目的最后呢，我们来看看啊，我们的短信平台很多听众朋友进来了。那个什么，那个呃，一个 EM 呢送了三个赞。那个后河车，后河车贷，江帅呢送了我一个六六六啊，非常感谢。还有那个秦咖的朋友呢，也不少人送了一些小礼物，非常感谢听众朋友的收听啊、呃。万峰呢，祝各位朋友周末假日愉快，祝您晚安。明天晚上同一时间咱们再会。